0: vi tittar på resultaten av de här men sen så ja, men vi visade dem för det var inte så många tjejer där hur det var resultatet blev och då önskar vi att vi hade filmat deras ansikten mm. för de ju, man ser ju liksom ja, vi ju och ser och kände mer om men de fick själva se
1: och det är obetalbart. Hej och välkomna till Orotalks. Idag ska vi prata om praktiknära forskning. Och framförallt en praktisk stödstuga i motorik och hälsa på aleskolan. Jag har med mig Marie Öman, Välkommen. Tackar. Lisa Brodli. Tack. Och Marie Wallström. Tack. Vi vill ju höra hela bakgrunden till hur det här kunde bli av.
2: Precis. Nej, det är ju ett tag sedan, sedan egentligen det hela startade. Och det var ju egentligen 2015-2016 när vi fick väldigt många nya länder som kom till aleskolan. Så att hade vi drygt 300 då på vårt gymnasieprogram eller på språkintro. Och vi hade ju inte tidigare jobbat på språkintro utan vi kände att okej, okay, vi börjar, vi kör på. Eh, och vi kände ju att det, det blir kul. Men en tid efter vi hade jobbat så började vi inse det att oj, här finns det ganska mycket. Att de hade tidigare brist på tidigare erfarenhet av fysisk aktivitet som visade sig genom eh, svårigheter med grömmotorisk träning. Så det var egentligen på den vägen det började. Och det var ju främst då, inte alla, utan det var ju främst då tjejerna som vi såg. Att det var väldigt stor skillnad mellan killarna och tjejerna. Och ja, så vi kände att eh, vi behövde göra någonting eh,
0: på den vägen.
1: Mm. Ja, jag vet inte. Ja,
0: nej, alltså Lisa och jag undervisar både på gymnasiet och i, på språkintro. språkintro, de jobbar mot betyg i grundskolan. Och på gymnasieskolan så jobbar vi med ett kunskapskrav eh, som är väldigt centralt med som heter goda rörelsekvaliteter, att eleven ska ha det. Och där stod vi i hallen och såg att okej, okay, eh, de här eleverna kommer snart till gymnasiet och de har inte fått förutsättningarna att kunna ha goda rörelsekvaliteter. Eh, och det är inte riktigt rättvist. En del har gått i, i grundskolan i nio år och fått jobba med det. Medan de här tjejerna inte har det, men de förväntas ändå kunna ha goda rörelsekvaliteter. Så vi såg att, att deras rörelseförmåga är en begränsande faktor för att kunna delta i idrott och hälsa. Så det var liksom språngbrädan.
1: Jag förstår. Du sa grundmotorik här, Lisa. Vi mm. kanske måste liksom bena det lite visst. i vad är det för krav som ställs Så vad är grundmotorik eh, så Ja, för den som inte vet. Men så är
2: det ju så. Om man tittar egentligen till läroplanen för grundskolan så är det ju så att man ska egentligen från årskurs 1 till 3 så ska man jobba med grovmotoriska rörelser och det handlar om att hoppa, åla, krypa, landa, klättra, allt sånt som man tänker att det gör vi som barn. Och det ska man ju utgå ifrån lek gör rörelse på olika sätt Lekaspel och på olika andra roliga sätt man kan träna det och det gör ju barn ofta naturligt genom leken till att sen bygga det vidare till att man sätter ihop sammansatta där vi kan jobba med både eh, ja, men i, i mer både överkropp och ja, ja koordination det, precis, och så så mm. vi får ihop det till att vi ska jobba mer med komplexa rörelser på eh, högstadiet och där så var det just de sakerna, för vi insåg ju så här att oh, om vi nu ska, som Maria precis nämnde, man ska titta på goda rörelsekvaliteter i en bredd av aktiviteter så känner vi så att det kommer vi inte nå om man inte liksom backar tillbaka och ser att vi måste jobba just med grovmotoriken. Att kunna eh, ja, stödja, åla, klättra och göra det på ett sätt som blir roligt också för den årsgrupp eller, eller den åldern vi har på de här tjejerna. För de är ju 16-19 till 19 år. De är inte 7-8-9 år utan de är äldre. Och där kände vi att vi behövde liksom göra någonting. För vi fick inte till det i den undervisning vi hade just på idrott- och Vi kände att där försvann de. de det handlar väldigt mycket om de fick inte rätta förutsättningar för de drog sig undan, de vill inte vara med. Och det är ju så, man vill ju inte vara med i någonting om man inte känner att man har förutsättningar. Det är ju som i vilket annat ämne som helst, ska du eh, prata engelska men du kan inte engelska, så vill du inte vara delaktig. Och där kände vi också att vi tappar dem om vi inte kan hjälpa dem på något annat sätt. Så egentligen var det på den vägen att vi kände att här måste vi göra någonting. Och vi, eh, var ju då att eh, vi sa ju till vår ledning att eh, vi behöver göra något det här kommer inte gå vi behöver göra någonting på något sätt Hur kan man, vi förstår ju skolans värde är ju så svårt med pengar men just då hade ju skolverket en eh, satsning som hette då eh, riktade insatser för nya lärande. och eh, krångla ihop en liten ansökan men sen blev den till slut beviljad av att starta då den här stödstugan i motorik och hälsa. Mm. Så, och den vägen började i alla fall, så då fick vi igång
1: det. Jag förstår. Ja. Ja. Vill du flicka in någonting här Marie?
3: Inte än Inte, tror jag. Nej, det, ser äh, ut så. Mm. Ja, ja. det finns en hel del bakgrund kvar tror ja, jag, innan precis, jag kommer mm. in i bilden.
1: Mm. Ja, men då fick ni de här pengarna beviljade från Skolverket. Ja. Och sen då, Maria? Ja, men sen till
0: vår idé då. Vad, vad, vad är det vi ville göra? Så vi kände, Som Lisa berättat här, att vi ville göra någonting och det vi ville göra var ju att skapa en miljö för de här tjejerna. Där de kan få chans att träna på det här och att utvecklas. Vi såg ju som Lisa sa att de på idrotten, den vanliga idrotten, så är de ganska passiva och de väljer att vara det. Men när vi, och det, det var inte en okej okay miljö utan vi ville skapa där de kunde känna att de fick vara normen. De här tjejerna är 16-19 år gamla men vi jobbar med övningar som är för årskurs 1-3 och 4-6 som är det de behöver träna på. Det är inte alltid lätt. Att kanske göra det om man inte har möjligheten. Och i och med den här stödstugan så har vi skapat det till dem. Eller vi ville göra det. Mm. Eh, och genom att göra det så har vi också då, eh, försökt att eh, jobba med de här grundmotoriska övningarna. Och vi vill stärka dem fysiskt också. Mm. Eh, för oss var det också viktigt att vi... Eh, skapa någon form av eh, laganda det är, har vi känt att, att man känner att man med stolthet och glädje mm. går till det här stället och att jag tillhör, tillhör jag, ja, precis en ja, precis. Tillhörighet och att man, ja, att man är stolt och glad att få tillhöra det här laget eh, ja, eller stödstugan men att det är ett sånt eh, en sån miljö mm. så, eh, och så de här tjejerna tränar två timmar i veckan eh, som är inlagt i schemat vilket är jättebra. Det är helt fantastiskt. Mm. Ja, så det är vi väldigt stolta över att vi fick till det med vår skolledning. Att de har hjälpt oss med det och med schemat. Och att, att, så att de har, de har så mycket val i och för sig. Vilket kan låta hemskt. Men eh, nu kommer de dit och eh, får ja, två timmar extra träning i veckan helt enkelt. I en miljö som gör att de känner lugn och självförtroende. Och att få utvecklas i det här.
1: Precis. Och får de, de får utvärdera efter varje lektion eller hur de känner mm. sig när de kommer dit och när de går därifrån och så här också, eller? Precis, vi kör med ett litet system där de får skriva måndet på morgonen
2: enkelt skriva sitt namn på tavlan och vi använder lite smileys eh, och sen också efter, så upplevt känsla efteråt och där har vi ju sett att även om de hittar på, vi vet inte, det kan vi inte veta fullt ut, men de mår ju alltid bättre och är glada och det blir ju så att just det här att man får vara tillsammans just den här lagkänslan tror vi mycke på. Och många, ja.
0: Ja, så det är ju lite bonuseffekter här. Vi pratar om lagkänsla och glädje. Vi ser ju också att de utvecklas och blir bättre motoriskt, vilket är så härligt. Men har man inte det där andra också som skapar en helhet så är det nog svårare tror vi.
1: Precis. Så egentligen så ser ni ju resultatet det här både på den enskilda individen men också i gruppen som, som mm. kommer till stadsstugan i Sära. Mm. Ja, ja. Det gör vi. Eh...
2: Ja Men absolut, man ser ju framstegen som de gör. Eh, olika. Vi jobbar ju också ja, men just det här med observationer innan och att de blir filmade. Eh, och det är ju för att dels för att vi också ska kunna se om det har blivit bättre. Men det är ju också främst för deras egen skull att kunna liksom se att oj, har det hänt sådär mycket. På den här tiden. Att de blir förvånade själva. Och det i sig ger ju väldigt mycket glädje till dem. Man ser att de tycker det är roligt. Och att de ändå har sett en
0: utveckling. Så är det ju. Så att, uh, ja. Ja. Ja, så vi har utvecklat ett observationsschema med... 10-15 övningar som vi alltid gör i början på terminen och sen i slutet. Och sen har ja, det är klart att vi tränar på de sakerna också under Vad va, va är året.
1: reaktionen hos eleverna själva i det här? När de, när de ser de här framstegen, att de kan se liksom om, om ni filmar dem i, i uppstart och sen i slutet. Eller liksom, när de kan se att de har utvecklats och förbättrats. Så upplever de det här själva, att de blir bättre liksom.
2: Ja, jag tror ändå det. Jag tänker också som i filmen vi såg här med Frena som berättar själv om att ja, i början när jag kom hit så kunde jag ingenting och det var mycket med fatt och hon pratar ju om simmanvisning, men nu kan jag simma och det handlar ju väldigt mycket om att vi jobbar ju med fotövningar specifikt just för simmandevisningen för att vi har sett att det hjälper till just att kunna vinkla fötter kunna ha koll på vart är mina fötter utan behöva titta, ha den känslan och det krävs ju i just simmandevisningen och, och där menar hon ju att fotövningarna har lett till att nu hon kan simma och hon idag så har hon ju eh, Simma 200 meter. Och det kunde hon absolut inte. Hon hade ingen vattenvana alls när hon började. Vilket att ha... Det är ju ett sånt konkret. Och hon vet ju det själv. Hon förstår ju det. En del kanske inte förstår på samma sätt att det har... Liksom lätt något positivt. Men ja, hon ser nog verkligen det.
0: Ja, och sen mm. var det faktiskt lite av en slump när vi, för vi tittar på resultaten av de här, men sen så, ja, men vi visade dem, för det var inte så många tjejer där, var resultatet blev, och då önskar vi att vi hade filmat deras ansikten, mm. för de blev ju, man ser ju liksom, ja, vi ryser ju och ser och känner mer om, men de fick själva se, och det är obetalbart att få se själva på film, och vilken skillnad. Det var jättehärligt. Det måste känna så värdefullt att ja, jobba. Ett här. meningsfullt arbete kan ja, men ja, det känns det som. Ja, jag
1: förstår det. Det syns när ni pratar om det mm. också i era ansikten <laughs> ja. Hur liksom ni är inne i det här. Aha. Sen blev det här ett praktiskt nära forskningsprojekt, Maria. Man. Mm. Mm. Berätta mer hur det gick till.
3: Ja, jag tror då att jag lämnar bollen ytterligare ett snäpp till Lisa mm. och Maria innan jag kommer in här. Mm. För att... Vi kan ju börja hur, hur vi då mm, ja. träffade varandra så att mm. säga. Ja alltså är ju en övningsskola
0: och vi har alltså idrottslärarstudenter, VFU-studenter som kommer och Marie är ju en av lärarutbildarna. Eh, både Lisa och jag har haft Marie eh, som lärare på GH också så det är, det är ju, ja, vi kände till varandra eh, sedan tidigare. Och vi visste också att Marie jobbade mycket med gymnastik när vi gick på GH och tänkte att alltså det här eh, som vi håller på med borde intressera henne. För vi kände att de här tre terminerna eh, av Skolverkets stöd, det tog ju slut. Ska det här bara dö då? Det är alldeles, alldeles för bra för att det ska sluta. Vi behöver lite mer tyngd som vi säger och tyngden mm. i det här är ju att få in universitetet på något sätt så att vi... Vi, det här, eller vi drog ner faktiskt Marie på brottamattan och visade våra... <laughs> nej, men vi sa, Marie, vill du komma och titta på vad vi har vad vi har för, för projekt här? Det skulle vara kul för
3: oss. Så vi bjöd egentligen ner dig. Ja, och det var när jag var på VFU-besök. För att vi hade då lärarstudenter som gjorde i VFU. Så det var ju inte ja. att ni bjöd in mig för projektet. Nej, utan det var ju nej. Alltså, när jag ändå var där. By the way. Ja, igen. by the way. Liksom. Mm. Och jag sa ju förstås, ja vad kul, vad, vad håller ni på med? Och sen... Där började det. När då Lisa och Maria började förklara. Precis när de har berättat om. Och inte minst att aha, de har filmat. De har gjort observationsschema. De har intervjuat. Skolhälsovården har inblandat. För att titta på bakgrunden av de här flickorna. Och jag då som forskare. jag bara hmm, Här finns ju redan massor med data. Eller empiris som, som är insamlat på något sätt. Så att när här Maria då började säga, kan vi göra något mer av det här? Då jag bara, alltså direkt kände jag, det här släpper inte jag. Sen visste jag, hade jag inte en aning om hur vi skulle alltså fortsätta. Men jag förstod ju precis som nej, att här är något som är på gång. Det här är något jättebra, det här är något oerhört viktigt. Det var liksom min första känsla i det första mötet.
0: Ja, och för oss naturligt, det är idrottslärarutbildare-
1: mm,
0: mm. om vi ska prata om att sprida ja. och att kan fler, för fler står inför samma dilemma. Mm. Det vet vi ju. Mm. Då är det ju ingen bättre än Marie Öhman, tänkte vi.
3: <laughs> Men det, det här som ska tilläggas här då, för att, alltså, det här var det nytt för mig också. Det, det, var, det, det här forskningsfältet har ju inte jag håll på med. Men i samma via vad som det här händer så... så satsade ju regeringen på just praktiknära forskning. Och framtidens lärarutbildning hade ju också många sådana... Alltså vi kunde ju söka internt för ja, utvecklingsprojekt eller praktiknära forskning eller utvecklingsarbeten. Alltså det är små pengar men vi mm. kunde ändå börja. Och då, och då satte jag ihop en sån ansökan och så fick vi för att påbörja någonting... Mm. Så, så att, Precis, mm. jag Så det var så det började. Ja. Alltså. Mm. Jag vet att det är många som, som undrar och, och frågar över vad är egentligen praktiknära forskning och eh, ja, vad är definitionen och så. Men alltså, jag önskar att jag kunde svara på det men det finns så många olika svar och det finns olika definitioner. Men vi har följt det som då regeringens försöksverksamhetssatsning. Alltså det, det sättet i relation till hur de har tänkt om praktiknära forskning. Och då är det egentligen tre huvudområden som måste finnas med. Och det är då skolans verksamhet, det är lärarutbildning och det är forskning. Och då kände jag ganska, ja men det, det, det har vi ju direkt här. Jag menar jag är på lärarutbildningen och jag menar ni är övningsskola. Ni är de yrkesverksamma lärarna och jag är en forskare. Så att de här tre delarna, mm. de ska vara i samverkan. Och jag såg den potentialen ganska snabbt då. Att det här är möjligt. Men det som är framförallt, och som jag ser det i alla fall. Eh, det centrala, eller det som är i fokus i den här praktiknära forskningen. Det är att de didaktiska frågorna, alltså problemen. Dilemmat som de yrkesverksamma lärarna har. Det är där det ska starta. Och jag menar, du sa ju inledningsvis, Lisa, bara... Ja, och så tog vi språkintro, vi hade 300 elever och sen bara, oj, vad händer här? Så mm. berättar du nyss. Mm. Och det är precis där, här står ju ni, ni ser ju något, ni upptäcker någonting. Alltså står inför ett problem av något slag, mm. hur ska vi lösa det här? Och det, det är där som då nära forskning startar skulle jag säga.
1: Precis, och då är det ju som det låter, den är nära praktiken. Det är, den, som, det är inte är svårare praktiken. än så det här begreppet praktik, nära
3: forskning. Nej. Nej. och i och med att det jobbet jobbet som Lisa och Maria hade påbörjat såg jag direkt kopplingar till lärautbildningen. Det här är kunskaper som vi faktiskt inte... Vi har inte så mycket av det här på utbildningen, alltså på idrott- och hälsolärautbildningen. Så att jag kände, aha, här måste vi också. Det här mm. kan generera nya kunskaper också till lärarutbildningen. Mm. Och då blir det också min roll som forskare i detta. För att de här tre nu, alltså skolorna, lärarutbildningen och forskningen ska samordnas. Och då blir det min roll här att alltså på något sätt systematisera och teoretisera det de gör det är ju ofta pedagogiska frågor, didaktiska frågor som ni ja, ställer till er själva i verksamheten. Och mitt jobb är ju då, lite, alltså, hur kan frågorna ställas så att det blir alltså, forskningsfrågor? Alltså mm. det blir forskning som vi kan, alltså frågor som vi kan studera. Så, så det, det, det är ju lite av mitt uppdrag. Och också titta, vad har gjorts tidigare? Alltså hur, hur ser forskningsfältet ut? Nyanlända, flickor fysisk aktivitet, alltså vad, vad, internationellt, vad har man gjort? Så att det gäller att göra en systematisk också sån genomgång. Ni har ju också tittat på tidigare forskning en del. Lite sådär. Ja. Jo. Ja. men, Nej, men
2: det, det var ju lite det också, när vi skulle den här från Skolverket, ja, då var precis. vi tvungna att titta på lite tidigare forskning och styrka mm. våra tankar, varför vi vill ens göra det här. Mm. Så vi var ju tvungna att lite titta ja, på det, lite men, på det men som du säger, vi är ju de i verksamheten och det är där, där du kommer in den andra biten, just med forskning ja. och ja.
3: Precis, och det var intressant för att när jag bara tittar på vad har gjorts här? Då kunde, alltså, forskning internationellt har gjort när det gäller nyanlända och speciellt nyanlända flickor. Mycket är också riktat mot ja, specifikt inriktade liksom, religioner och, och så. Men där, där man visar i relation till skolämnet eller physical education då, eller skolämnet idrott och hälsa. Så ja, då har man sett att de flickorna vill inte vara med. Nej, okej. Okay. Och då har man kommit fram till att det beror på kanske klädsel. Det beror på att man vill inte blanda könen. Det ska vara uppdelat. Det finns olika former av fasta som gör att man kanske inte vill vara med. Alltså mycket av det har beforskats. Men inte bristande alltså, ja,
1: grundmotorik. Mera, alltså
3: grundmotorik eller rörelse. Därför att, att de här flickorna har inte haft möjlighet, ofta i sina hemländer, till just som ni sa, lek och spel. Fysiska aktivitet av olika slag. Det är man ju alltid från cyklar, simma, klättra i träd eller vad det kan vara. Det, det är en ny kunskap in till forskningsfältet. Jag förstår. Mm. Det är
1: oerhört spännande. Men kom, nu tar vi oss in till det självständiga arbetet som gjordes också. Då ja, tänker jag. just det.
3: Nu när vi pratar om att det här ska också, alltså lärarutbildningen ska vara med. Mm. I det här. Och ett, ett, ett sådär, verkligen önsketänkande i den här satsningen med de här tre olika huvudområdena, det är jag också att lärarstudenter ska kunna bli inblandade i ett praktiknära forskningsprojekt, eller de ska åtminstone få inblick i vad, vad praktiknära forskning kan vara. Och då, när vi har studenter som ska börja sitt självständiga arbete på avancerad nivå, då brukar ju vi lärare och forskare eh, presentera vad vi gör på... Alltså på institutionen. Vad, har, vad, är, vad är det som är på gång? Vad har vi för typ av forskning? Är det någon som vill liksom, av studenterna kliva in i ett projekt och skriva sitt arbete då, i relation till det? Och då får de ju anmäla sig och det gjorde Ida-Li Helgeberg. Och, så att hon var ju med ganska tidigt och det, det hjälpte mig jättemycket. För då var inte jag ensam härifrån. För då handlade ju jag i Och så kunde vi gemensamt, alltså i hennes uppsats, också se alltså, vad är det vi ska studera. Vad ska hon studera när det gäller Lisa och Marias arbete? Så att det var en jättebra också början till projektet. Jag förstår det. Mm. Eller det här samarbetet. Så att ja, säga. men precis. Och så hade vi en student till, Adam Isak, året därpå, som också skrev om interkulturell kompetens och interkulturella möten också idag. I lite, kanske inte precis in i projektet men ändå som snuddar vid det. Jag förstår. Mm. Vart har det här taget er nu och vad, vad händer
1: kring projektet och era resultat och arbetssätt? Och jag tänker att du, ni måste bli nerringda av andra skolor <laughs> som vill plocka upp det här den här typen av stödstuga, det kan ju inte bara vara liksom på alléskolan som det här får stanna. Det här behöver ju ut, tänk, tänker jag spontant i alla fall. Ja. ja, men det är väl så vi känner.
2: Vi vill ju så gärna att fler ska få ta del och kunna ha den möjligheten. Men vi vet ju också att i skolans värld så handlar det ju också om ekonomi. Eh, många skolor, eller många skolor, men det har ju varit. Nu har ju vi jobbat på våran skola med det här. Och det är väl förhoppningen att kanske fler skulle kunna ta del av det. Just det här att vi vill ju att det ska vara självklart med att man har en stödstuga även i praktiskt ämne som idrott. Att det inte bara blir det här teoretiska ämnen och kunna få hjälp utan man måste ju också få stöttning. Har man inte fått med sig det från tidigare
0: skolår eller barndom så att man får också träna på det men, ähm, ja. Nej, och det, känner, det har vi märkt att det känner fler igen, att det finns ett behov av en praktisk stödstuga. Nu har ju vi valt den här specifika målgruppen, eh, det finns ju även på andra i andra målgrupper så att säga. Eh, så det, vi är ju inte helt fel ute, det har vi märkt. Sen har det också varit viktigt för Lisa och mig att det inte bara ett projekt som är på vår skola utan eh, vi vill ju ut till bredare som Lisa sa och då tänker vi att kan man vem ska ha vem behöver den här kunskapen eller ta del av det här? Det är ju faktiskt idrottslärarutbildning. De kommande idrottslärarna de behöver veta det här. Det är därför det är så viktigt och eh, lärorikt och bra att vi har det här samarbetet med, mm. med, med Örebro universitet här. För då kommer det liksom från rätt håll, inte så här, och något vi har hittat på själva. Utan, ja, och då kommer fler, det måste ju vara fler som får eh, ta del av det, helt enkelt.
1: Just det, att man bygger mm. det från grunden, ja. hela arbetssättet och tänket egentligen. Man
0: skulle kanske kunna paketera på ett annat sätt och göra workshops. Och det gör vi kanske ändå, men vi
3: vill ä, att det ska komma en, från annat håll. så att säga. Mm. Jag förstår. Uh. Och där vill jag flicka in att, att ni har ju redan börjat, ändå och eller vi tillsammans har ju gjort det- genom ruck. har ju varit en presentation. Lisa och Maria och jag på en liten filmsnutt var med på Skolportens konferens här nu förra veckan. Eh, något webbinarium, vad hade vi mer som du hade sett? Ja, det var ju eh, guldkant. Guldkant, guldkant för var med. studenter som var mm, just mm. Vi har haft en, en workshop på lärarutbildningen om just det här och, och tittat, vad gör vi på lärarutbildningen för aktiviteter och för föreläsningar, litteratur som har med intekulturella möten att göra och så så att, alltså mm. det, det sprids ju på olika sätt nästa steg är ju verkligen att sprida det till andra skolor på mer in action inte bara att vi har föreläst och, och berättat om det utan hur kan vi gå vidare här? Då? Jag tänker på där
1: skolporten som ni var på förra veckan. Mm. Hur, hur tas du emot när ni presenterar en sån här grej?
3: Nej men
2: det var Ja, men det var Eller? jättekul just att få komma dit och berätta. För där satt det ju just att det är bara idrottslärare att få berätta. Och de flesta känner ju igen mm. i den här problematiken. Att eh, ja, men det är så många faktorer. Det handlar ju dels som idrottsundervisningen. Men många känner just den här SIM-undervisningen. Blir den begränsande för också betyg? Eh, så där kände vi ju att det, många blir ju så att men hur fick ni pengar? Hur kan vi göra? Och, och just nu har ju vi fått... Möjligheterna att fortsätta just att vi har det här praktiknära forskningen. Eh, och, men det, det är som återkommande hela tiden. Skolor, man kämpar och man vet att man behöver resurser och hjälp. Och sen att få det också. Det är ju där det är svårt. Men väldigt, väldigt positivt. Och just den här igenkänningsfaktorn. Att folk känner det här mm. ser vi ju. Och som Maria sa, det är ju... Det är ju många, alltså den här generationen som kommer också från att inte ha lekt. Den generationen kommer ju också upp till gymnasiet som vi undervisar. Man kanske är mer stillasittande, man spelar dataspel, iPad, man är inte ut och leker den spontana leken på samma sätt. Så behovet finns ju, och för vi pratar ju också väldigt mycket om det här i det långsiktiga perspektivet. Det handlar ju inte om här och nu Nej, i skolan precis. utan det är ju för framtiden att de ska känna att om jag ska våga ta del av träningsverksamheter, andra idrottsarrangemang eller någonting. Att söka sig just till gemenskapen mm. i det. Eller våga gå till badhuset och ta med sina egna barn när, de, när man får det. Mm. Och, och, för det var ju våran tanke väldigt från början. Vi hade väldigt långsiktiga planer på vart vi skulle ta det här också och försöka få in dem i olika lag eller men det har ju stannat här för vi måste jobba med någonting och fokusera vart vi kan göra någon skillnad mm. så har det varit.
0: Mm. Ja. Men sen också de här idrottslärarna som du frågade om på konferensen där och det, det handlar ju om som där ökad måluppbildelse. Vi vill att de ska klara kursen mm. och, så det blir ju väldigt konkret igenkänningsfaktorn var väldigt stor upplevde vi hos de som satt och lyssnade på skolporten. Mm. Och det är just där och därför blev det tog de väl emottaget helt enkelt. Mm.
3: Ja. 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 Jag, ja, och jag kan säga, det vet inte ni igen, men jag har i alla fall fått fem sms och mejl ifrån deltagare på Skolporten som var oh, wow, vilket projekt då. Alltså det här var jättespännande. Och Hur de skriver, jag, de. ja Det, det vi har jag inte hunnit säga till er men så, så är det. Så att det Häftigt. Ja.
1: Jag tänker vi skulle ta och kanske runda av lite grann. Finns det någonting i det här som ni känner att ni inte har fått sagt nu som är väldigt viktigt för er att det, ni får berätta det här om praktiken eller forskning eller just den praktiska stödstugan här innan vi avrundar vårt samtal. Känns det något, något som ligger och gro någonstans som ni vill
3: ja, berätta alltså jag, för oss? Jag skulle gärna vilja säga att, att det är på gång nu alltså, att vi ska fortsätta jobba med det här. Alltså, det vi får jobbar jobba med och vi tror att det här kommer att ja, kunna. Bli möjligt. Och det är Inger Eriksson som har satt igång något hon kallar för ramprojekt. Där alldeles skolprojektet med Lisa och Maria eh, ska prövas på andra skolor. Så att vi gör liksom någon form av modell, ett arbetssätt som ska introduceras på andra skolor. Och sen försöka studera det vad är det som händer. Hur lång fram i tiden är det här då Marie? Ja. Då skulle det sätta igång hösten 2022.
1: Så. Ska vi hålla tummarna
3: eller ska man lyssna ja, liksom, vad hur vi. jobbar vi för att få igenom det här <laughs> ja, vi har ju alltså, det är ju egentligen <laughs> vi som driver på. Vi har varit tillfrågade om vi var, skulle vara intresserade av att vara med och delta i ett sånt ramprojekt som Inger Eriksson kallar det för.
1: Mm. Så att vi ja,
3: ville. det är klart att vi ville. Så att man ser ja. att det, det, det är ja. möjligt att det kan mm. hända saker.
1: Men det kan ju, jag kan tänka mig att när man gör sådana här saker så att man vill att det ska gå fort och att man vill ha snabba resultat och mm. bara sprida ut det. Men det är så klart att det behöver finnas en systematik bakom för att få mm, ja. det att, att fungera långsiktigt precis mm. som du sa Lisa. Precis.
0: Sen får man väl inte glömma tycker jag, om man har sett den här filmen nu. Alltså mm. tjejerna själva är så glada och stolta och när de också fick se filmen och mm. vad de gör för någonting, det är... Så, eh, vi har jobbat några år, Lisa och jag, vi är erfarna lärare och känner att vilken boost det är att få träffa de här tjejerna och att fler får göra det. Det är lätt att, att glömma bort i, i forskningen men det är mm. ju därför vi är där och det är ja jättehäftigt att få mm. vara med om deras resa och hur deras förtroende för oss så, ja, det har blivit en väldigt bra um, eller, ja, det är en väldigt härlig tillställning
1: det ja, gemenskap ah, känns det som att du pratar om ja Erika liksom. ja,
0: och liksom att för att vara lärare man möter många elever men här är, finns det någon slags sten något annat mm. jag vet inte om de ja, det känns väldigt lyckosamt och det tycker jag man får lyfta D deras
3: eh, upplevelser av det här eh, ja, säger jag nu men jo, och det, det, och det är därför, vad vi läser av dem då. Precis och där, därför jag också vill bara bekräfta det för jag har ju suttit där ändå en del gånger och också tittat. Jag har varit med på lektionerna och jag har fått hjälp av de här tjejerna. Tjejerna har hjälpt mig och så. Där. Eh, och eh, man känner, man känner det här som Maria berättade om. Alltså det finns där. Svårt mm. att sätta ord på men det är en, en jättehärlig värme och en glädje och en entusiasm. Och... Trygghet skulle jag säga. Det finns mm. en trygghet. I den oro som en av de här flickorna... Hade med sig från början av att egentligen inte våga röra sig. Våga vara med och ja. deltagande. Jag kan, att... jag vill, jag vågar jobbar vi med. Det ja. tycker vi är härligt. Ja. Mm. Mm. Uh,
1: vilka perfekta slutord och vilken fin och skön känsla man fick i magen här. Det blir liksom <laughs> lite varma. Man ser just den här entusiasmen och värmen i era när Ni pratar om det här också. Uh, stort tack för att ni kom hit idag. Jätteintressant att prata med er alla tre. Och vi ses vid ett senare tillfälle med orotocks. Or ha det bra, hej.